0: Der MLS Podcast, die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinSportPodcast.de. Willkommen beim MLS Podcast zur 105. Folge auf meinSportPodcast.de. Mit dabei heute sind wieder Anne. Schönen guten Tag. Und der Daniel. Hi. Ja, ähm, die Saison neigt sich langsam dem Ende, beziehungsweise die Regular Season ist schon zu Ende. Wir werden heute über den letzten Spieltag reden, über die großen drei und kleinen acht Loser und natürlich über die Playoff-Chancen der einzelnen Teams, wie wir sie einschätzen und dann am Schluss gibt es noch ein bisschen statistik -Kram. Dann, Dann, äh, hätte ich mal gesagt, fangen wir mit dem Spieltag an, mit dem letzten. Wollen
1: wir ganz kurz, auch wenn es ein kleiner Spider ist, aber ich fürchte, wir müssen eine kurze <lacht> Gedenkminute einlegen für alle Sounders-Fans, weil Seattle Sounders nicht Platz 1 in der Western Conference geworden ist. Deswegen würde ich doch bitten, dass alle einmal schweigen für die, für, für okay. die gefallenen Fans. Dazu äußern?
0: Dann, dann schweigen darf wir ich? jetzt eine Minute. Darf ich jetzt dazu was sagen? Nach der Minute.
1: Wie kann man so respektlos sein? Echt so? Vielen Dank für die Andacht. <lacht> Darf
0: ich jetzt was dazu sagen? So,
1: Vincent, nächstes Thema.
0: Also, dann ähm, fangen wir mit dem letzten Spieltag an. Ähm, da gab es durchaus überraschende Ergebnisse. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Schweigeminute für alle Kansas City-Fans einlegen. Das reicht mir, aber ich muss jetzt was ganz klar sagen. Seid doch nicht so respektlos. Und
2: zwar, ich bin, ich bin gerne respektlos, wenn es um sowas geht. Ganz einfach, die Saunas, klar, sind wir ein zweiter. Gegen Colorado, Erster gönne ich denn? Wir sind dieses Jahr tatsächlich in der Conquer Cup Champions League drin, anders als letztes Jahr. Und immer wenn wir Erster waren, Allgemeine Gewinner des Supporters Shield, hat in der Vergangenheit nie den MLS Cup gewonnen. Von daher bin ich eigentlich zufrieden mit dem zweiten Platz. In dem Sinne, Vincent, mach weiter. Äh,
1: die Saunas hatten ja keine Chance mehr auf das Supporters Shield, das war schon seit Wochen vergeben.
0: Ich rede aber von Platz 1 im Westen. Ja, du redest
1: die Sachen einfach schön.
0: <lacht> da haben wir ja schönes Material aus den letzten Folgen, die wir hier noch einfügen können. <lacht> nee, aber ja, zum äh, letzten Spieltag. Ähm, es gab durchaus einige spannen du spannende Duelle, die über ähm, Weiterkommen oder Nicht-Weiterkommen entschieden haben. Ähm, da können wir ja gleich, gleich mal mit den großen drei Verlierern anfangen und das waren nämlich Ohio, Kalifornien und Texas. <lacht> denn ähm, Kalifornien und Texas hatten ja jeweils drei Teams und Ohio zwei Teams und alle acht Teams dieser Staaten sind nicht weitergekommen, sind alle ausgeschieden. Ähm, vor allem kurios ist es halt im Westen, denn dort scheiden halt immer sechs Teams aus und die, sechs, die letzten drei waren halt die drei Teams aus Texas, Houston, Austin, Dallas und dann äh, Platz 10 waren dann die Earthquakes, 9 LAFC und 8 LA Galaxy. Und somit auch alle drei Teams von Kalifornien. Hat ein bisschen schöne Memes gegeben äh, im Internet und ein bisschen Spott und Hohn Aber für uns war es eine schöne Belustigung und äh, auch sehr gesund für die Lachnerven. Wie gesagt, Lachen ist ja was sehr Schönes und Gesundes. Ähm, ja Die LA Galaxy, für, die hatten noch die besten Chancen. Eigentlich, äh, ums Weiterkommen, die sind sogar punktgleich mit Salt Lake. Salt Lake ist halt einfach durchs bessere Torverhältnis weiter, denn die Galaxy-Spiele gegen Minnesota United nur 3 zu 3. Das hat nicht gereicht, war aber ein sehr unterhaltsames und sehr wildes Spiel. Ähm, Chicharito hat auch einen Doppelpack angelegt. Äh, Sebastian Lodzschi hat ähm, auch noch den Treffer gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat es halt dann doch nicht gereicht gegen Minnesota. Äh, die äh, souverän eigentlich die Playoffs erreicht haben. Dann, ähm, dann, habt ihr noch irgendwelche Spiele eigentlich gesehen zum Spieltag? Ich fand. Die noch sehr sehenswert ich waren. Ich fand
1: noch tatsächlich ganz interessant, wie Rearsword Lake quasi in der letzten Sekunde sich dann auch an LA Galaxy vorbeigeschlängelt hat, um <lacht> dann jetzt in die Playoffs zu sein, während LA Galaxy die sich wahrscheinlich schon ziemlich sicher in die Playoffs gesehen haben dann ist plötzlich unter mm. im Strich standen und äh, ja jetzt von zu Hause aus zusehen müssen. Finde ich persönlich ja sehr, sehr gut.
0: Das war einfach, ja, also wir aus Kansas mögen keine LA-Vereine, deswegen haben wir kurz mal die Abwehr ausgeschalten, kurz vor Schluss, und dann hat es halt gleich gut ausgenutzt. <lacht> Nein, ich weine nicht. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, was ich jetzt nicht gesehen habe, was ich aber denke, was vielleicht noch sehr interessant gewesen wäre, wären die Rapids gegen LAFC. Das ja 5 zu 2 für die Rapids endet. Also, äh, wenn man das vor der Saison erzählt hätte, hätte es keiner geklappt, ähm, denke ich mal. Also, äh, LAFC hat sich da jegliche Chance auf die Playoffs eigentlich selbst verspielt und ist da auch verdient dann raus. Und ja, was sagen wir zu den Rapids? Die sind erste in der Western Conference. Colorado ja, fucking Rapids.
2: Gönn ich denn? Ich meine, wir haben oft genug über die Witze gemacht, aber ja. siehe da. Es, keiner weiß, wie sie auf Platz 1 sind, vermutlich, weil sie es ist halt einfach, ja, auf gut Deutsch gesagt, sie haben wir Endeffekt schon verloren. Im Westen gemerkt. Von daher, jetzt stehen sie auf Platz 1, haben Homefield Advantage, aber gut, sobald es gegen die Sonders geht, bringt ja auch der Homefield Advantage nichts.
0: Das merken wir uns. Das war die Minute 6. Acht ungefähr, so ähm.
2: <lacht> Also für den Ultra war unwahrscheinlich ein Fall Es könnte sein Ne, wir spielen wir gegen euch
0: spielen, Tatsächlich, wenn ihr Weiterkommt Ja stimmt, die Rapid Hunt äh, Portland oder Minnesota Portland,
2: oder? Minnesota ja. äh, Kansas gegen Vancouver, wir gegen Salt Lake Und entweder wir spielen gegen Kansas, Portland Oder ja
1: ja, gut, aber das ist ja, das ist ja Alles easy, so wie das dann ausgeht. Äh, die Wright Caps gewinnen, dank äh, einer Vorlage und eines Tores von Brian Wright. Und Real Salt Lake gewinnt ebenfalls, dank eines Treffers von Demi Krellach. Fertig ist die Geschichte.
0: Anne, <lacht> mhm. ah, wir reden hier über die MLS, nicht über irgendeinen... Und, 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 und Kasper Brübsialko macht in der Nachspielzeit einen Hattrick und dann gewinnt Philadelphia. <lacht>
1: ja,
0: das, genau. Das, so. Dass
1: die gewinnen, das äh, steht ja fast außer Frage.
0: <lacht> dann können wir zumindest alle gemeinsam weinen.
1: Dann können wir danach alle ähm, gemeinsam die Spiele im Fernsehen sehen.
0: Ja, da können die Zuhörer hier einen Trauer-Podcast erwarten, aber feinste Sahne. So. <lacht> ja, ähm... Habt ihr noch irgendwelche Spiele gesehen, die vielleicht ganz interessant waren oder besondere Vorkommnisse?
2: Mm, naja, Glückwunsch an für die Playoffs.
1: Vielen Dank. Hart kämpft?
2: Hart kämpft. Das war ja klar. Also, aus wäre Herr Wert jetzt abgeschossen worden und wäre es nochmal knapp geworden. Aber ansonsten, ja. ja.
1: Ja, ja. was natürlich sehr schön ist als Fan der New York Red Bulls, ist, wenn das Team, was quasi noch am realistischsten mit die Chancen hat, in die Playoffs zu kommen, DC United ist und man die United da einen Strich durch die Rechnung macht, dann macht es natürlich noch mal umso mehr Spaß. Und die Partie selbst gegen Nashville, auswärts in Nashville, in der ersten Minute, also irgendwie nach 36 Sekunden ging die Red Bulls schon in Führung. Dank eines doch sehr schönen Tores von Fabio. Und die das, das Team aus Nashville hat dann Irgendwann den Ausgleich gemacht, danach äh, stand es dann 1-1, das hat sich dann noch nicht mehr groß geändert. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber irgendwie reichte es beiden Teams offensichtlich auch so ein bisschen mit dem 1-1. Und ja, die Raptors treffen jetzt auf Philadelphia und Nashville trifft auf, ich hab's nicht im Kopf. Orlando. Oh, das könnte sehr interessant werden.
0: Ja, dann, ähm, Hätte ich mal gleich gesagt, wenn wir ja eh schon bei den Playoffs soweit sind, ich glaube am Spieltag sonst war jetzt eigentlich nichts Spannenderes mehr dabei, ähm, können wir sagen, auch Glückwunsch an die Reds zum Supporter Shield, zum Supporter Shield gewinn. Ähm, es war lange vorauszusehen, fand ich. Ähm, sie haben es auch ordentlich durchgezogen mit einem Punkterekord rekord von 73. Ähm, richtig stark. Jetzt mal schauen, ob sie sich in den Playoffs in einem Spiel alles zugrunde spielen oder ob sie es auch tatsächlich bis ja. ins Finale schaffen ähm <lacht> Daniel ich ist ich nicht. schon sicher ja ich, ich habe da auch irgendwie so meine Zweifel mal gucken, mal gucken ich ähm, habe eine Theorie Ja. die, die Theorie mhm.
1: hat sich im letzten Spieltag schon abgezeichnet die Ravs haben zu Hause gegen Miami mit 0 zu 1 verloren an sich ja nichts Schlimmes das Problem ist aber, wenn du das letzte Spiel verlierst und dann auch noch die Week hast und dann in die Playoffs gehst ist das eher ein schlechteres Omen um, weshalb ich eher sagen würde dass es für die Refs ganz schön hart werden würde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das dann jetzt am Ende so ein bisschen vergeigen. Dass ihnen jetzt zum Ende die Luft ausgeht.
0: Aber da haben wir halt nur einen. Ja, Gru man muss sie
2: zugutehalten. Sie haben das Glück, dass sie nicht sofort gegen Nashville spielen, weil ich sehe Nashville als stärkstes Team, was tatsächlich nur gefährden kann. Ich war ja nur viermal verloren. Mhm. Gut, 18 Mal Unentschieden gespielt, aber <lacht> Hallo, du Mal gehst dann 18 Mal in Overtime und dann sieht das Ding anders aus. Ansonsten, gut, Platz 7, die New York Red Bulls, kann man schlagen, kann aber auch hier nicht verlieren.
1: Es, sind, es Orlando, sind Playoffs, da kann man die Red Bulls eigentlich nur schlagen, <lacht> bei Playoffs...
2: Immer, das sagst du selber, da, da musst du es sich nicht sagen. <lacht> Orlando, Atlanta, das sind halt Teams, ja, Tagesabhängig. Tag ist abhängig. Aber ich bin mir sicher, Prusad hat die richtigen Morde für seine Jungs, das darf man halt auch nicht vergessen. Das stimmt. Von daher
0: werden wir sehen. Was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist einfach, dass Nashville eben mit den vier Niederlagen auch nur dritter Platz wurde. <lacht> ähm, ja, wenn du 18 Mal die hätten
2: 34 Mal <lacht> Unterschiede spielen können.
0: Aber ja, zu den restlichen Partien. Ähm, New England ist wie gesagt in der äh, in der Bye week sozusagen. Sie warten. Ähm, ihr Gegner wird dann entweder New York City FC oder Atlanta United sein, die gegeneinander spielen. Da wird halt eben das Problem sein, ich würde lieber äh, New England in den Conference Finals sehen, als einer von diesen beiden Teams, aber mal schauen. Stimme ich voll zu. Und ähm, ja, die anderen Partien waren eben Nashville gegen Orlando und Philadelphia gegen New York. Und ja, wie Stane schon sagte, das sehe ich absolut auch Nashville ähm, am ehesten im Conference Final. Ähm, Orlando sehe ich noch nicht so weit. Die Red Bulls... Ähm, ja, wie Anne schon sagte, sind jetzt nicht so das Ultra-Playoffs-Team. Und Philadelphia, sie sind zwar Zweiter geworden, ich fand sie aber letzte Saison viel stärker. Ähm, dort sind sie auch schon sehr früh rausgefallen. Ähm, deswegen, ja, ich weiß nicht. Also sie werden es wahrscheinlich dann gegen die New York Red Bulls schaffen, aber dann wenn, kommt halt Nashville und dann Nashville ist einfach viel zu stark drauf. Und dann wird Also mein Tipp ist Finale im Osten, Conference-Finale im Osten ist dann... Die ähm, New England Revolution gegen Nashville. Ähm, New England wird es tatsächlich sehr schwer haben, aber ich denke, die werden es mit Ach und Krach vielleicht auch im Elfmeter schießen, sich durchwürsteln. Und dann ja, würde ich mal schätzen, dass Nashville das Finale ähm, sichert. Was sagt ihr zum Osten?
2: Ich kenne mit dir mit. Ich denke aber, wie gesagt, auch, dass Nashville... Es ist ja packt. Ah, ne? Da
1: wäre ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Also, dass das Spiel jetzt gegen die Red Bulls da, also die Red Bulls hätten da auch locker äh, gewinnen können, wenn sie eine bessere Chancenverwertung gehabt hätten, während Nashville in diesem Spiel zumindest jetzt nicht besonders stark im Angriff war. Es gab natürlich ähm, ganz, ganz gute Szenen, sagen wir es mal so. Und klar, der Freistoßtreffer, den sie, den sie da hatten, der war natürlich auch ganz nett. Aber wenn ich sie jetzt vergleichen würde mit Philadelphia, würde ich tendenziell sogar eher sagen, dass Philadelphia stärker ist. Einfach, weil da noch mehr ähm, Power hintersteckt im Vergleich zu Nashville. Nashville ist halt ein sehr starkes MLS-Team als solches mit sehr viel MLS-Erfahrung. Das hat Philly aber auch. Und Philly hat aber zusätzlich, finde ich, nochmal die individuelle Erfahrung mit dazu und das individuelle Können. Da kann ich mir vorstellen, dass das bei Nashville dann am Ende fehlen könnte. Und deswegen würde ich dann eher Philly von der einen Seite sehen. Ja, und dann bei der Partie New York City FC gegen Atlanta. Beides wahnsinnig sympathische Teams. Äh, da hoffe ich eigentlich immer, dass beide Teams verlieren. Da das nicht passieren wird, hoffe ich dann natürlich, dass die Refs sich da am Ende durchsetzen und dann ja am Ende auf Philly treffen.
0: Und wer kommt ins Finale? Uff.
1: Muss man, also das könnte tatsächlich, das wird ein sehr, sehr hartes Duell zwischen den Refs und Philly werden. Am Ende kommt es nur auf die Tagesverfassung an. Und dann setzt sich, ach, ich würde sagen, Philly durch.
0: Okay. Ja, ich würde es Philly auch gönnen, aber da habe ich nicht so ein Gefühl. Aber okay, dann haben wir zweimal Nashville, einmal Philly. Ach,
1: aber sie gewinnen nicht den MLS Cup, den gewinnen am Ende die Rapids. Nee,
0: so im Finale, im Finale. Wir sind ja erst... Die Rapids? <lacht> nee, aber zum Westen, was Daniel jetzt schon anteasern wollte, kommen wir nach dem kurzen Break. Dann werden wir den Westen durchsprechen und mal dort unsere Tipps versuchen West, und West, wahrscheinlich... West <lacht> Und wahrscheinlich kläglich scheitern, während Daniel sein Voodoo-Zauber ausspricht. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: hey Asmus von meinem sportpodcast.de hier ab märz geht's weiter mit unseren 100 fußballlegenden staffel 4 bereits freut euch auf Zlatan ibrahimovic michel platini cesar luis minotti paolo maldini um nur mal vier zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo
2: es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück aus der mehr oder weniger langen, kurzen Pause. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir sind jetzt nun im Westen angelangt, ähm, dort stehen auch einige spannende Duelle aus, Colorado hat sozusagen diese Bye da sie erster wurden im Westen, ähm, ihr Gegner wird entweder Portland oder Minnesota, die anderen zwei Partien sind Kansas gegen Vancouver und Seattle gegen Salt Lake. Anne, was ist denn dein Tipp?
1: Also, ich glaube von allen Partien könnte das Interessantere tatsächlich das Portland-Minnesota-Spiel sein. Weil ich glaube, dass das zwei Teams sind, die in den Playoffs überraschen können und die in den Playoffs richtig hart ackern werden. Denke aber, dass dann am Ende so ein bisschen die Playoff-Erfahrung von Portland eine Rolle spielt und sie dann am Ende siegen werden. Zumal sie ja auch zu Hause spielen. Und naja, die anderen Partien habe ich ja vorhin schon gesagt. Sporting wird das verduseln, wird 2-1 verlieren nach einem Tor und einer Vorlage von Brian Wright. Und Seattle hat gegen einen Demikrall auch einfach keine Chance und steht dann am Ende doof da. Und dann trifft Vancouver auf Rearsort Lake und da ist dann einfach die, die kontinuierliche Erfahrung von Rearsort Lake eher die entscheidende Funktion sozusagen, sodass Rearsort Lake sich durchsetzen wird, dort auf Colorado treffen wird. Und ja, die Rapids machen es, weil die Rapids werden am Ende mit dem Pokal nach Hause gehen.
2: Das ist aber ein Fehler im System Der wäre Und zwar, sollte Vancouver und Salt Lake tatsächlich gewinnen Wird Salt Lake gegen Colorado spielen Und Vancouver gegen Nein. Portland oder Minnesota Nein. Nein,
0: Salt Lake spielt gegen Vancouver Und Colorado spielt gegen Portland Ist es nicht wie? nach Seed geordnet? Ich, ich habe die, off hab die offizielle playoff Bracket form hier von der S MLS
2: Es ist doch nach Seed geordnet, oder? Nein. Ich verstehe das nicht Die haben jedes Jahr ein anderes Tricks ja, System aber ich gehe stark davon aus, dass es nach wie vor nach dem Seed ist. Also nicht, dass X gegen Y das so spielt, das würde ja keinen Sinn machen, dann kannst du ja gerade das Ranking in die Tonne kloppen.
0: Naja, Seattle spielt, der Zweite spielt gegen den Siebten, der Dritte spielt gegen den Sechsten, der Vierte spielt gegen den Fünften und dann spielt halt der Erste gegen den Sieger von Platz 4 und 5.
2: Der Erste spielt gegen den Sieger aus 4 und 5. Aber ich meine, wenn es sollte, ich gewinne, die gegen die... Gehe ich davon aus, ich, meine, ich sehe auch das playoff track aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil warum sollte Third Lake in Anführungszeichen bevorzugt werden als Siebter und gleich gegen den Sechsten spielen, aber ein Erstplatzierter gegen den Vierten oder Fünften naja, spielen, schon auch
0: Bullshit. So Lake kann ja auch gegen den Drittplatzierten spielen, wenn sie es schaffen, gegen den Zweitplatzierten zu gewinnen. Und wenn sie dann, äh, ja, und wenn ja, sie dann am Schluss gegen den Zweitplatzierten und den Drittplatzierten gewinnen, sind sie zu Recht im Konferen... Äh, im ich, ich ich schaue jetzt mal kurz nach, Moment. Das interessiert mich jetzt. <lacht> Gut, wenn äh, Daniel nachschaut, kann er ich dann meinen Tipp mal abgeben. Laut Anne wäre dann eben das Finale Colorado gegen Philadelphia, wo die Rapids als Sieger herausgehen. So ist es. Und somit die Überraschung komplett machen. Ähm, ja, bei mir, ich kann auch sehr schlecht sagen, ob Portland oder Minnesota, welches dieser Teams da echt weiterkommt. Das ist äh, echt ein schweres Spiel zum Vorhersagen. Äh, ich, oh, ähm, Was habe ich denn getippt? Bei dem Mal, da schaue ich mal schnell nach. Äh, ich habe tatsächlich ähm, 2 zu 1 für Minnesota getippt. Deswegen denke ich mal, dass Minnesota das knapp machen wird, die es mehr mit Ruhe rausspielen. Ja, ich glaube, ihr Und, habt recht. Ähm, wir haben immer recht, Daniel. Und... <lacht> Äh, bei Kansas gegen Vancouver, <lacht> ja, ähm, das Herz sagt Kansas, der Verstand Vancouver. Es ist halt echt scheiße, dass Vancouver gerade mit Brian White so verdammt gut ist. Ähm, meine Taktik als Trainer wäre es, auch wenn es hart ist, einfach Brian White äh, so umgrätschen, dass er nicht mehr spielen kann. Blut und, <lacht> und dann läuft der Hase. Vielleicht noch Florian Jung wird ausschalten und dann läuft das schon, aber oh, das ist auch echt ein Scheiß, aber ich werde jetzt einfach mal mit Kansas gehen, weil es mein Team ist und ich einfach dran glaube, bis auf die letzten paar Spiele in der starke Saison gespielt, ich ich gehe einfach mal davon aus, dass ich die letzten Spiele ausblenden und dann, ja, von der Form her müsste es eigentlich Vancouver sein, aber ich, ich sage jetzt einfach mal Kansas, weil Lieblingsverein. Und dann Seattle gegen Salt Lake, denke ich tatsächlich, da gehe ich auch mit dem langweiligeren und sage, Seattle macht's, ähm, ja, also Salt Lake hat zwar eine geile Saison gespielt so an sich, aber die Sounders haben mehr Playoff-Erfahrung. Die haben einfach ein, ein stärkeres äh, Team von den Indi Individualisten. Es wird ein enges Spiel, aber Seattle hat, glaube ich, das Heimspiel und ja da schon Menge und mit der Playoff-Erfahrung und mit den besseren Individualspielern werden sie das Ding dann doch letztendlich rocken. Ähm, die Rapids werden dann gegen... Minnesota gewinnen, da gehe ich auch davon aus ähm, und Kansas gewinnt dann gegen Seattle, da Kansas glaube ich dann das Heimspiel hat oder hat Seattle, ich weiß es nicht, aber ist ja egal ähm, ich gehe dann tatsächlich auch mit Kansas und dann im Conference Final gehe ich auch mit Colorado und dann wird bei mir auch das Finale Colorado gegen Nashville sein und ja Dort äh, würde ich dann mit Nashville gehen, tatsächlich. Die den MLS Cup holen. Daniel, Bock wieder auf eine Wette? <lacht> ähm, also, erst nach, ich habe
2: nachgeschaut, ihr habt tatsächlich recht. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. In den vergangenen Jahren war es anders, tatsächlich. Aber das ist, ja, das ist aufs Neue irgendwie komisch, finde ich jetzt. Und in der NFL ist es ja auch so, dass es nach den Seeds geht, wie sie gerankt sind. Mm, um auf mein Tipp zu kommen. Also, Portland, Minnesota, ganz klar Minneapolis, Kansas gegen Vancouver. Mh, denke ich, dass Vancouver das Form hoch mitnimmt und in die nächste Runde einzieht. Bei den Saunas gegen Resort Lake wird uns damit gerade auch zwei Probleme machen, aber den werden wir so weit in den Griff kriegen, dass wir einfach mehr Tore schießen als Resort Lake. Heißt, die Saunas spielt gegen Vancouver und Colorado spielt gegen Minnesota. Ich denke, dass tatsächlich Colorado die Pause nicht gut tut. Minnesota, Bordern geschlagen, gut in Form. Werden die Form auch beibehalten und den Rapids mal wirklich zeigen, wie man in den Playoffs spielt. Und bei Seattle gegen Vancouver, ja, muss tatsächlich, glaube ich, mit Vancouver gehen. Das Spiel letztens hat gezeigt, dass die gefährlich sind. Die haben ja auch, war, glaube ich, auch unentschieden. Von daher denke ich, dass... Vancouver dieses Mal taktisch einfach besser ist und dass sich ein Brian Schmetzer vielleicht wieder vercoacht. Heißt, wir haben ein Finale, haben wir Minnesota gegen Vancouver und da denke ich, dass Brian White zeigt, was er kann, warum er einer der MVP-Kandidaten ist und schießt sein Team ins Finale.
0: Und wer gewinnt dann das Finale? Das wäre ja dann bei dir Vancouver gegen Nashville
2: gegen Nashville. Nashville. Ja, im Finale ist es dann ziemlich schwer. Vancouver und Nashville sind zwei Teams, mit denen man natürlich gar nicht gerechnet hat am Anfang der Saison. Ich denke aber, dass Nashville die Saison krönt und zeigt, dass sie besser als der der Liga sind und vor allem den besseren Start, in die Saison hatte oder in die MLS hatte als Miami.
0: Okay. Dann haben wir als MLS-Cup-Sieger zweimal Nashville, einmal Colorado. Dann mögen die Spiele beginnen. Am Ende
1: wird es jemand komplett anderes, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. <lacht>
0: Wahrscheinlich fällt Nashville gleich gegen Orlando aus und Colorado dann auch gleich ähm, gegen Portland oder Minnesota und wir sind wieder komplett falsch unterwegs, aber was soll's. Wie immer. Am Schluss ist das Finale äh, irgendwie, was weiß ich, Salt Lake gegen New York City oder sowas.
1: Boah, gucke guck ich's nicht. Ja, wobei Salt Lake war okay.
0: Okay. Habt ihr ja, habt ähm, ihr
1: eigentlich mal gesehen, es gibt ein paar Teams, die sind jetzt schon seit ziemlich langer Zeit ununterbrochen in den Playoffs. Bei den Red Bulls hatte ich gesehen, soll das jetzt zwölf Jahre, bei Seattle dürften es auch zwölf Jahre sein. Ich weiß nicht, wie das bei Sporting ist.
0: Ähm, die waren 2018 das erste Mal seit der Vereinsumbenennung sozusagen nicht mehr in den Playoffs, das war glaube 2008 oder so. Das heißt, sie waren ja in dieser langen Zeit immer dabei, bis auf diese eine Saison eben. Wie Deswegen ja.
1: Bei Philadelphia Union aus.
0: Oh, ich glaube auch nicht. Die waren ja, bevor uns Tannock kam, gar nicht so stark, meine ich. Zumindest habe ich es nicht so stark in Erinnerung. War es auch, glaube ich nicht. Ja, und die anderen Teams. Orlando ist ja noch viel zu neu. Nashville auch. Atlanta, New York auch. New England war scheiße. <lacht> so wie die Rapids. Portlet könnte noch ziemlich oft dabei gewesen sein. Minnesota nee, nee zu die, die,
1: die hatten sich zwischenzeitlich nicht qualifiziert, das weiß ich. Okay, ich glaube sogar in dem okay, Jahr, dann. nachdem sie den MLS Cup gewonnen hatten, haben sie sich mhm. im Jahr darauf nicht qualifiziert. Hm, ja. Vancouver weiß ich nicht und Salt Lake. Ja, ja gut, Lake, Vancouver,
0: Vancouver war ja die letzten paar Jahre immer letzte oder ja, vorletzte. Auch die, die sind da auch raus. Also
1: sind es im Prinzip nur die Red Bulls und Seattle, ja. die da eine zwölf jahres haben. Und äh, die reports habe ich gesehen, haben ebenfalls noch ein anderes äh, einen, einen anderen fulminanten Titel, den, den man auch würdigen muss, finde ich. Sie sind nämlich das Team mit den meisten Niederlagen in den Playoffs. 26 an der Zahl.
0: Das sollte man aufrechterhalten, finde ich.
1: Und Vincent wird aus diesem Podcast geschnitten. <lacht> <lacht> Hallo.
0: Nee, aber <lacht> Ja, ähm, ihr könnt ja auch mal gern eure Tipps uns schreiben. Ähm, wie gesagt, auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer. Ihr wisst ja, wo ihr zu finden sind mittlerweile. Ähm, das wäre mal echt interessant, wer von euch da den besten Tipp abgibt und wer sogar richtig liegt. Ähm, und ja, ähm, dann hätte ich gesagt, kommen wir mal noch so den ja, Statistiken, nebensächlichen Dingen denn zwei Spieler haben auch ihr Karriereende schon bekannt gegeben, tatsächlich auch zwei Legenden der MLS fangen wir mit dem älteren Herrn an ich glaube 38 ist er Chris Wondolowski ähm, hat jetzt sein Karriereende offiziell bekannt gegeben nachdem es ja letzte Saison schon Gerüchte war er hat 423 Spiele in der MLS gemacht ähm, die meisten für San Jose auch ein paar glaube für Houston war es oder so ähm, auch Nationalspieler gewesen ähm, und insgesamt hat er eben 192 Tore und 46 Vorlagen gemacht äh, in seiner Karriere. Äh, für die Earthquakes immer wieder ähm, ja der Spieler, äh, der Star gewesen. Ich glaube sogar letzte Saison ist er mal richtig aufgedreht zur zweiten Saisonhälfte oder so, wo er fast jedes Spiel getroffen hat, wenn nicht sogar doppelt. Ähm, in dem Alter richtig stark und Hut ab und ich glaube, den Typen werden wir auf jeden Fall vermissen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, er war so von den Earthquakes immer der, den jeder irgendwie kannte. Auch Natürlich auch, weil er Nationalspieler war und weil er im entscheidenden Moment immer treffen konnte. Und was natürlich besonders schön war, dass er in seinem letzten Spiel direkt auch noch mal getroffen hat. So ein richtig schöner Ausgleich oder so ein richtig schöner Abschied.
2: Ja, definitiv. Klar, schade. Also, das ist schade. Die Earthquakes haben die Playoffs nicht erreicht. Aber Chris von Wondowski, absolute Legende, keine Frage, hat das Franchise dahin gebracht, wo sie stehen. Immer super Sportsmann gewesen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass man sich für die geile Zeit in der MLS bedankt. Jede einzelne Minute, jedes einzelne Tor von ihm war eigentlich super. Von daher wünsche ich ihm und seiner Familie eigentlich nur das Beste für die Zukunft.
0: Und der zweite Spieler ist eben ähm, 34 Jahre Matt Biesler der, ähm, das als auch für mich ein bisschen traurig auch ist, weil er 342 Spiele für Kansas gemacht hat, und dann letzte Saison zum neu gegründeten Austin FC wechselte, wo er 20 Mal aufgelaufen ist und glaube auch 47 Maliger Nationalspieler der USA. Er hat auch sein Karriereende jetzt be äh bekannt gegeben und ähm, ja wie gesagt, auch seine ganze Karriere eben ziemlich vereinstreu gewesen, nur in der MLS verbracht und äh, ein Spieler, der als Innenverteidiger nicht so auffällt wie Wodolowski, aber trotzdem eine absolute Legende ist und ähm, auch für die Nationalmannschaft, glaube ich, in der WM 2010 dabei war, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und einer dieser Typen, der mich auch zur MLS gebracht haben, unter anderem. Okay.
1: Und übrigens eine andere Legende, die in dieser Woche eine Rolle gespielt hatte, war Kai Beckerman, der ja schon den zum zu Beginn des Jahres seine Karriere beendet hatte, aber dem nochmal ein sehr, sehr schönes und sehr spezielles Andecken erbracht wurde, dass der Greenkeeper, ich vermute zumindest, dass der es war, von resort Lake einfach das, sozusagen, das Gesicht von Kai Beckermann auf den Rasen gemäht hat. Sieht sehr, sehr stark aus und ist natürlich ein sehr schönes Zeichen an ihn. Hm.
0: Es sieht es es abartig viel Arbeit. Ja, aber es sieht wunderschön aus. Und ähm, ja, hat er sich auch verdient. Wer ihn nicht kennt, das war der, also. Ich denke mal, ähm, wer jetzt nicht so viel MLS schaut, kennt ihn vielleicht von der Nationalmannschaft oder aus Bildern. Das ist der Typ, der früher so richtig fette Dreadlocks hatte. <lacht> ähm, hat man bestimmt schon mal gesehen. Ja, dann noch ein paar Statistiken zum Ende der Saison. Zum einen, Damir Kreilach wurde Spieler der Woche bei Salt Lake. Ähm, hat er sich auch absolut verdient. Ähm, kommen wir zu den Toren. Torschützenkönig der Regular season Wurde Tati Castellanos von New York City FC mit 19 Toren. Ähm, auch 19 Toren hatte Ole, äh, Ola Kamara von DC United. Platz 2 oder beziehungsweise 3 teilen sich dann Chicharito und Raul Ruiz Diaz mit jeweils 17 Toren. Ähm, in der Liste ist auf Platz 5 auch Hani Mukta dabei mit 16 Toren ähm, und Damir Kreilach auch mit 16. Also ähm, durchaus auch bekannte Gesichter und apropos. Apropos Hani Mukta, der ist auch bei den top vorlaggebern auf Platz 4 mit 12 Vorlagen. Ähm, Julian Kressel ist auf Platz 3 mit 13 Vorlagen. Und auf Platz 1 ist von den Refs eben Charles Gill mit 18. Und dann im Gesamtranking-Tore äh, und Vorlagen ist dann eben Hani Mukta sogar auf dem ersten Platz mit insgesamt 28 scorerpunkten ähm, Platz 2 ist dann Castellanos mit 27 und Platz 3 Damir Kreilach mit 25. Ähm, ja, muss man einfach sagen eine bockstarke Saison von Hani Mukhtar und Damir Kreilach ähm, beides auf alle Fälle auch Kandidaten für den MVP und ähm, ja vielleicht gewinnt es zum ersten Mal auch ein deutscher Spieler, also die Chancen stehen zumindest sehr gut und er hat ja mit Nashville noch ein paar Spiele, auch Kreilach mit äh, Salt Lake in den Playoffs wenn es gut läuft, also ja, kann man äh, sehr gespannt sein und auch bei den Torhütern darf sich Anne freuen, denn äh, auf Platz 1 mit den meisten weißen Westen, nämlich 13, ist unter anderem Carlos Miguel Coronel von den Red Bulls, der teilt sich den ersten Platz mit Joe Wills von Nashville und William Yarabor von den Rapids. Anne, zufrieden mit deinem Leihspieler?
1: Auf jeden Fall. Der, ähm, er hat sich extrem gesteigert in der Saison und er hatte ja auch nicht die ganze Saison bei den Red Bulls gespielt, von daher sind 13 Clean Sheets da sehr, sehr gut. Und also das ist gerade, wenn man so liest, auch das höchste, äh, der höchste Versuch sozusagen, dass man auf jeden Fall die Laie verlängern will mit ihm, dass man ihn nicht wieder gehen lassen will, sondern dass er auch in der nächsten Saison weiterhin bei den Red Bulls spielt. Und das wollen sowohl die Fans wie auch die Vereinsführung. Von daher hoffe ich mal, dass... Äh, dass ich ihn nächstes Jahr auch weiter sehen darf, Weil ansonsten wäre die Laie Ende Dezember vorbei und das wäre sehr, sehr schade.
0: Hm. Ja, und ich glaube, der ist ja auch von äh, bis Salzburg ausgeliehen und ich denke mal nicht, dass man ihn da braucht, zumindest wäre da auch nur Ersatzkeeper und ich glaube bei den Red Bulls, er wäre halt näher an seiner Heimat und er hätte einfach Spielpraxis und ich glaube, also so würde ich ihn einschätzen, dass er darauf dann schon Bock hat, vor allem als Keeper möchte man ja eigentlich auch spielen und
1: und ja. also wenn, wenn Salzburg einen Torhüter braucht, die Red Bulls haben noch ca. 20 andere Torhüter, die können sie ruhig <lacht> verleihen, das ist gar kein Problem. <lacht> um, aber Ryan Muir bleibt bei den Red Bulls und Carlos und dann ist alles in Ordnung. Die anderen 25 können wirklich gerne bei anders woanders sein.
0: Ja, gut. Ähm, Gibt sonst noch was, außer die schwanken Torhüterzahlen von den Red Bulls?
1: <lacht> so schwanken sind die nicht, sind sehr viele. <lacht> Die die Nationalmannschaft bereitet sich vor auf äh, das Spiel gegen Mexiko. Das Problem ist, sie bereiten sich äh, bei Cincinnati darauf vor. Dementsprechend gehe ich von einer Niederlage aus, weil, naja. Fluch und so. Was soll da rauskommen?
0: <lacht> ja, okay. Ähm, Sonst gab es eigentlich nichts Nennenswertes mehr. Wenn ihr nichts habt, dann würde ich jetzt zur... Abmod antreten. Darfst du. Alles klar. Gut, ähm, dann war es das wieder für dieswöchige Folge. Ähm, wie auch immer könnt ihr uns gern auf Instagram und Twitter unter MLS Supporters Germany oder äh, box to box folgen, sowie auf Facebook bei US Soccer News. Ähm, kommt auch gern auf unseren Discord, der in der ähm, Podcast-Beschreibung oder Folgenbeschreibung verlinkt ist. Ähm, und wie gesagt, teilt uns gern mal eure Tipps und Prophezeiungen zu den Playoffs mit. Ähm, wird uns echt brennend interessieren, was ihr so denkt, wer das Rennen macht. Und dann hören wir uns eigentlich, wie immer, nächste Woche wieder und ähm, mit den ersten Playoffs spielen. Nee, die Bis sind erst an dem Wochenende, noch? danach. Wir nehmen später <lacht> auf. So.
1: Nee, aber wir können was anderes machen. Ich habe eine Idee, dass wir da jemanden einladen.
0: Okay, dann kommt noch nicht ganz die erst playoffs playoff -Spiel. Ähm, Da müsst ihr dann euch doch noch ein bisschen gedulden. Schaut sie gern, sie kommen alle um 22 Uhr deutscher Zeit eben auf der Zone, also sind gut schaubar für uns deutschen Fans. Ähm, nutzt es, ähm, genießt die geilen Spiele und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bye, bye. Ciao. Tschüss.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?